0: Seja muito bem-vinda, estamos iniciando mais um podcast Mulheres Seguras, eu sou o Ian Bering e eu ajudo mulheres a não serem vítimas de violência mesmo sem saber lutar. O tema da aula de hoje, o tema da live desse podcast de hoje é prevenção é a chave, como aprender a identificar os riscos de violência contra a mulher no dia a dia, nos seus ambientes do dia a dia. E uma coisa muito importante que você precisa saber é que você pode fazer isso muito bem, muito claramente, simplesmente aprendendo a analisar os ambientes. E muita gente confunde analisar o ambiente com olhar a sua volta, olhar o que está na sua volta. Uma outra forma que a gente chama de análise de ambiente é análise de cenário, analisar o cenário. Você pode também acabar escutando essa, essa forma, é um pouco mais técnica de falar, mas serve para o mesmo propósito, analisar o ambiente, analisar o cenário é a mesma coisa. Mas é importante deixar bem claro e frisar para você que analisar o ambiente ou analisar o cenário não é olhar simplesmente à sua volta para ver se está tudo bem ou não. Uma coisa que a gente precisa entender é que simplesmente o olhar você pode passar, deixar, passar muita coisa desapercebida. Então, o analisar é você olhar exatamente os pontos estratégicos, os pontos de perigo, o que existe de risco, claro, iminente, do menor ao maior risco naquele ambiente. Isso, sim, é uma análise bem feita. E isso não vai servir apenas para analisar pessoas na sua volta, mas também riscos, como eu falei, dos mais simples, dos, mais, dos menores tipos de riscos, aos maiores tipos de risco. E a importância de você aprender a analisar o ambiente, analisar o cenário na sua volta, é porque a gente tem que botar o nosso, a nossa segurança em primeiro lugar. Então, se você aprende, você não depende de alguém para analisar o ambiente para você, para te transmitir mais segurança. Você mesmo já consegue ter uma visão muito mais abrangente, muito mais profunda do que está na tua volta e se proteger muito mais. E eu queria fazer um pedido especial para você, para essa aula que a gente está começando aqui. Caso você tenha alguma amiga, mãe, irmã, filha, prima, cunhada, as mulheres na sua volta, se você acha que isso aqui é importante para ela, se você acha que isso aqui vale a pena aprender se você acha que isso é realmente relevante, compartilha com elas. E deixe um comentário também nesse vídeo, deixe um like, para que as plataformas saibam também da relevância desse conteúdo. Vamos começar a entender o porquê você deve aprender a analisar os seus ambientes no dia a dia. Pelas coisas mais simples. Vamos começar, então, com rotas de fuga, entradas e saídas de ambientes. É importante aprender isso, aprender a ter isso como uma... Um, uma segunda natureza, porque no seu dia a dia você acaba frequentando muitos lugares que trazem riscos para a sua integridade. Trazem riscos, te botam em risco de você sofrer uma violência, de você sofrer um abuso, de você sofrer alguma, alguma situação que seja completamente desconfortável, desagradável ou até mesmo pior, traumática. Então, para você evitar conflitos, evitar problemas, evitar crises, é importante e é fundamental que você comece a aprender a analisar o cenário, a analisar o ambiente que você vive. E vamos começar pelo mais simples, vamos começar pela sua casa. A sua casa é o primeiro ambiente que você deve ter mapeado, deve ter toda, toda mapeada, bem analisada. E onde é que eu começo a analisar a minha casa, Ian? A minha casa é o lugar que eu me sinto mais segura. Eu também, eu também me sinto muito mais seguro dentro de casa do que fora, do que na rua, do que em outros ambientes. Porque é o nosso lar, a gente bota aquela, aquela visão, a gente tem aquela visão de aqui está a nossa muralha, a nossa proteção, o nosso porto seguro. E realmente é. Só que existem riscos que talvez a gente não, a gente não mapeie por não acreditar que aquilo possa acontecer com a gente. Como, por exemplo, incêndio, desabamentos, Situações de risco que estão fora do nosso controle e não dependem necessariamente de pessoas para aquilo acontecer. Então, um acidente, um incêndio pode acontecer por um curto-circuito interno dentro da sua própria casa. Você sabe onde é que fica a escada de incêndio? Para qual lado? Se você tiver que parar agora, sem sair, sem olhar, você lembra qual é o lado? Saiu da tua porta de casa, qual o lado? que fica a escada de incêndio? Se você não tem essa resposta na ponta da língua, você precisa abrir os olhos para isso. Chegando em casa hoje, ou ao sair de casa, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, já dá uma olhada, onde é que fica a porta de incêndio? Quantas portas são? Porque às vezes você pode achar que é uma porta, mas são duas. E quando você sai na segunda porta, você já dá de cara com a escada? Quantos lances de escada será que eu devo descer? Ai, eu não tô afim de ter que descer e subir escada. Não precisa. Mas saiba, entenda, aprenda, analise. Comece a ter essa visualização mais clara sobre o que, que você pode fazer em caso de um risco. Sabe por quê? O maior problema é quando a gente é pego de surpresa. Quando a gente é pego de surpresa, o nosso cérebro ele, ele manda um estímulo para o nosso corpo quando o nível de estresse, o nível de adrenalina é muito alto, que é ou luta ou fuga. É, ou você enfrenta aquilo ali, ou você foge daquilo ali. Só que quando a gente não está preparado nem para lutar, nem para fugir, a gente pode ter outros eventos que, pode, que acontecem, que são chamados eventos psicofísicos, ao ver uma ameaça, que a gente pode acabar sofrendo muito. Porque um deles, por exemplo, é o congelamento, mais conhecido como freezing, né? que é o congelar, é o ato de você paralisar. E talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez isso já tenha acontecido com alguém que você conhece. Esses dias eu estava no Instagram e eu vi minha tia num stories falando sobre uma situação que aconteceu com ela no ônibus, uma situação de abuso. Onde ela sempre... Né, ela falou, eu sempre entro nesse mesmo ônibus, na mesma, no mesmo ponto. E eu sempre consigo pegar ele e sentar. Né? Eu sempre consigo pegar ele vazio e sentar. E eu sempre sento no corredor. Dessa vez eu sentei no corredor do lado de uma menina e o ônibus começou a encher, começou a lotar até que um momento veio um homem vestido de social e se encostou em mim e começou a se roçar em mim. E ao começo, no começo eu não sabia se aquilo ali era da minha cabeça ou não. Mas quando eu olhei para o meu lado, depois de um tempo a menina que estava do meu lado viu que eu estava me chegando para ela já tinha percebido. E, e disse, vem mais para cá. E aí, eu me cheguei mais para cá, mas mesmo assim o cara continuou se jogando em cima de mim. Até que uma menina que estava em pé no corredor percebeu também, viu meu rosto, me olhou, eu olhei para ela, ela veio e interviu, botou o braço na frente, cruzando, segurando o, a outra barra de ferro do ônibus, com o cotovelo na frente do cara, evitando que ele assim é, se roçasse em mim. E ela concluiu dizendo o seguinte: fiquei muito, muito mal, estou muito mal até agora, só que o que eu digo para vocês é o seguinte. Eu achava que eu seria capaz de levantar e fazer um escândalo, dar uma surra no cara. Mas o que aconteceu foi que eu não consegui fazer absolutamente nada. Isso aí é o que a gente chama de congelamento, o freezing. Ela congelou. Ela se viu naquela situação onde ela achava que ela seria, faria, aconteceria, mas ela não conseguiu porque ela não soube controlar. Aquilo foi uma surpresa para ela. E ela não soube controlar o que estava acontecendo dentro dela ali. Então, ela não, não adotou uma medida, uma medida, uma atitude preventiva de colocar uma mochila na frente. Ela não percebeu a aproximação. Quando ela viu, já estava em cima. Ela não levantou e fez um escândalo. Ela não chamou as outras pessoas na volta para defender ela ali. Se ela faz isso, é capaz desse cara sair linchado desse ônibus? Verdade ou mentira? Então, assim... É, é importante e é necessário para você que você aprenda isso para que não dependa e para que na hora acontecer, se acontecer algum dia, a gente reza para que não aconteça, mas a gente sabe que os riscos existem e são reais, você saiba como se colocar, não seja pega de surpresa. Então vamos falar sobre um, um local além da casa, a casa tem que entender então rota de fuga, recapitulando, rotas de fuga, é, saber onde é que tá cada coisa, é importante que você na sua casa também tenha noção de onde estão as chaves de casa, caso aconteça alguma coisa, você consiga se trancar em algum quarto, em algum cômodo. É importante você saber também que as mesas são, podem e devem ser usadas também como um distanciamento para você, mas essas coisas assim, essas noções mais de como se defender numa situação que já está escalando para um problema, é, para um conflito e pode se tornar um problema, a gente vai abordar em outras aulas, em outros temas. Inclusive, já deixo a, a, a proposta aqui para que você, se você tiver algum tema que você queira saber mais, deixe um comentário aqui nesse vídeo para que eu possa saber e possa produzir um conteúdo dentro daquilo que você está com dúvida, dentro daquilo que você está interessado em saber. No trabalho. Para chegar no trabalho, normalmente a gente precisa de quê? Deslocamento. A não ser que eu trabalhe no meu próprio prédio, mas isso é, é, né, são, tem as suas exceções, mas não é a regra. A regra é que todo mundo saia de casa, pegue um transporte, seja ele particular ou público, e se desloque até o endereço do seu trabalho, até o local do seu trabalho. Então, vamos por partes. Saiu de casa, entrou no seu carro. Vamos falar sobre o seu próprio carro. Quando você entra no seu próprio carro, tem aquela verificação padrão, que a gente, às vezes, nem faz mais, porque já está tudo prontinho ali, os espelhos, né? tudo certinho, banco, bom, centro de segurança saiu. O seu estacionamento é dentro de um condomínio? É dentro do seu próprio prédio? Então, menos mal, a sensação de segurança aumenta aí, né? O, o seu estacionamento é na rua, opa, aí você já tem que começar a ficar mais atenta. Antes de sair de casa, você já tem que estar tá com tudo equipado, né? Mochila, bolsa, o celular guardado, carteira tudo guardado. E quando está saindo da sua casa, do seu prédio, é importante que você faça aquele mapeamento 180 graus do que está acontecendo na rua, de quem está ali, de quem está passando, de quem está vindo, e faça aquela análise de uma forma mais abrangente, de uma forma menos superficial, um pouco mais profunda, para você entender se está seguro sair naquela hora. Ah, é, mas e se não estiver seguro naquela hora, naquela hora e eu estiver atrasada para o trabalho? Bom, a sugestão é que você sempre saia com antecedência. Mas se tiver alguma coisa suspeita ali e você achar que pode dar um problema e você está atrasada para o trabalho e você vai priorizar a tua hora de chegada no trabalho do que é a sua vida, a sua integridade, eu diria para você, cara, priorize a tua vida. Né? Eu não sei se precisa ser dito, mas assim, se a dúvida é, mas se eu estou atrasado, eu vejo, eu posso sair assim mesmo. Não, prioriza você, pô, prioriza a tua integridade. Certo? Analisou o ambiente, viu que não tem ninguém suspeito. Ah, Ian, mas o que seria uma, uma pessoa suspeita? Ai, eu tenho medo de, ter precon, de, de parecer que eu estou sendo preconceituosa. Beleza, ótima pergunta. Essas minhas alunas sempre me perguntam isso aí. E depois que eu percebi que era um padrão de comportamento, eu comecei já a abordar direto como eu estou fazendo agora. Não existe nessa situação uma... Não pode existir na tua cabeça uma visão de que você está sendo preconceituosa. Até porque você não tá julgando alguém pela aparência. Você tá analisando o comportamento. Então existe... Ah, mas como é que eu analiso o comportamento? Ó, imagina só. Eu tô aqui, eu tô... Minha... Deixa eu até me olhar. Minha aparência, minha fisionomia, minha linguagem... Perdão, minha linguagem corporal, ela não tá de uma pessoa ameaçadora. Não tá. Mas eu posso parecer. Eu posso ficar mais ameaçador. Eu posso ficar cada vez mais ameaçador. Então, a ameaça, ela, ela se mostra para você. Então, ao invés de olhar pessoas pelo, pela cor, pelo sexo, pelo gênero, pelo julgamento das aparências, não. A gente olha o comportamento. A gente olha vê, opa, como é que está vestido, assim, está com a mochila nas costas tem alguma coisa é, tá de casaco no calor pô suspeito isso aí estranho né Deve, pode estar tá escondendo alguma arma pode estar tá escondendo alguma coisa tem um carro parado na frente da minha da minha casa do meu apartamento do meu prédio com isso filme muito filmado opa estranho isso aí hein? não vou passar na frente desse carro de bobeira vou de repente fazer a volta atravessar a rua e ir pelo outro lado ou vou chamar alguém para vir comigo então, assim, essas, essas atitudes preventivas, elas te salvam real de situações de risco, tá entendendo? Então, a análise das pessoas, ela deve ser feita não em questão de julgamento da aparência, mas sim da leitura da linguagem comportamental, da linguagem corporal da pessoa, tá? Mas a gente também vai abordar esse tema com mais profundidade em aulas mais para frente, o... saiu do seu apartamento, saiu da sua casa foi, entrou no seu carro não fica perdida, não fica passando tempo ali, mexendo no celular, mexendo no WhatsApp, não, entrou no carro, liga o carro e sai, e uma coisa muito importante, isso aí, com a questão do carro, você vai usar também em shopping, em supermercado em qualquer lugar que o seu carro esteja estacionado, e você esteja correndo algum tipo de risco de ser abordada numa situação onde você vai ser pega de surpresa tá saindo do shopping, é mãe, por exemplo, mães, cara, sofrem mais ainda, tá sozinha, mãe de um filho pequeno, teu filho ainda não, não anda direito, senta na cadeirinha, aí você tem que entrar com seu filho, abrir a porta do carro, botar ele na cadeirinha, botar o cinto, entrar no carro, botar o cinto, ligar o carro, e aí, olha a quantidade de tempo que você tá ali parado, e às vezes teu filho não tá afim de te obedecer, tá ali fazendo escândalo, e aí, como é, caraca, que... que, que... Que correria, que braveira. O que a gente faz, então? A gente se organiza para poder chegar e ser o mais rápido e eficiente possível dentro daquela situação. E o primeiro detalhe é não acionar o alarme do carro à distância. É sempre acionar o alarme do carro em cima do carro, já quase dentro do carro. Então, chegou bem pertinho, aciona o alarme, abre a porta, bota seu filho na cadeirinha, fecha a porta dele, entra no carro, fecha a porta, liga o carro e sai saiu, procura um ambiente mais tranquilo e vai botar o cinto no teu filho, bota o seu cinto na, na direção já, e depois você vai se organizando, aí pega o celular, se você precisar realmente, conecta lá o GPS e tudo mais. Beleza? Então, esses são, são atitudes, essas são atitudes preventivas para você evitar possíveis abordagens que, pode, que possam te botar em risco, né para que você não sofra nenhuma violência contra você. Chegou, entrou no carro, tá, beleza, entrei, entrei no carro. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. A gente já viu em casa, a gente já viu descendo, saindo de casa, entrando no carro, no seu próprio carro, é, sozinha ou com um filho. Sozinha é mais fácil, mais simples. E é importante analisar, então, os ambientes, ver quem está na volta, analisar carro, analisar tudo que possa ser suspeito ali naquela volta para que você corra menos risco né? e consiga evitar, assim, um, uma situação... Problemática para você. Chegou e foi ter que pegar o quê? Ônibus, metrô, BRT, aqui no caso no Rio de Janeiro tem o BRT. Essas são situações um pouco mais, onde você se vê um pouco mais vulnerável. Uber às vezes também. Por quê? Porque tem muita gente. Ou numa questão, num caso como Uber, tem pouca gente. Né? Tem um motorista no caso, mas você não sabe quem é o cara. Então, não sabe se pode confiar no cara. Aliás, nunca confia em ninguém. Esse já é um grande, né? Nunca confia em ninguém nesse sentido, assim. Eu nunca confia em ninguém, em geralzão. Mas nesse sentido, não confia. É, antes de conhecer, vai, espera, né? Vamos ver como é que é. Vamos analisar o comportamento desse cara. Mas no Uber, vamos começar pelo Uber, que é quase um carro privado. O Uber, você entra, você senta onde? Você senta atrás do banco do motorista ou atrás do banco do carona? Você senta atrás do banco do motorista. E por qual motivo? Pelo motivo de diminuição do contato visual. Se você está ali, eu olho para trás e vejo tuas pernas, vejo tua roupa, vejo teu corpo. Ou seja, isso não é legal, isso não é interessante. Né? É interessante que você sente atrás do motorista para quê? Para que ele só consiga olhar e ver o seu rosto e vá manter ali aquela, aquele limite. Ele vai entender: caraca, aqui tem um limite, eu não posso passar desse limite, até porque eu nem tenho como. Então, a gente tá ensinando aí também, nesse sentido, ó, cara, aqui tem um limite. Tu não acha que tu pode fazer o que tu queira comigo, não. Tá entendendo? Aqui tem um limite. Fica aí no teu tranquilão, vamos cada um fazer o nosso papel aqui e a gente vai chegar melhor no nosso próprio lugar. Uma outra coisa que é interessante no Uber, caso você se sinta insegura, é você acionar um telefone ali e, opa, oi amor, tudo bem? Eu estou aqui no, no fulano, com o fulano de tal, que é o motorista aqui do Uber, placa XPTO, e estamos no lugar tal, aqui na Rua X, e estamos chegando em 15 minutos. Me pega aí na porta, por favor, tá bom? tá tudo certo aqui, tem, tá, tá tudo bem, tá bom? Te amo, beijo, tchau. Não sou casado, não tenho nada, vou ali, faço isso. Por quê? Porque... É, é uma coisa que te... Opa, o cara já vai olhar... Hum, isso aqui vai, vai dar problema para mim. Então, o, o, o predador, tá vamos dizer assim, o predador, como se fosse numa selva, né tem a, o predador e a presa. né Então, a pessoa que quer causar o mal, ele, ele não vai no mais difícil, ele vai no mais fácil, ele vai no mais fraco, no mais frágil. Então, quanto mais você se posicionar como uma pessoa forte perigosa, menor os riscos, as chances de alguém tentar alguma coisa contra você. Isso é um fato. E, inclusive, uma vez na rua, é um fato bem interessante, eu estava caminhando, saindo do meu estúdio, do aula de jiu-jitsu né, no meu estúdio, e saí do meu estúdio pela rua de trás, que é uma rua vazia, mas é uma rua tranquila. E vim ligado, né, sempre andando, olhando para os lados, olhando para trás, que é o que a gente deve fazer, analisando o cenário o tempo inteiro, olhando carros, olhando... Né, nunca desligado, sempre atento, celular guardado, caminhando, e fui olhando mais para frente, tinha um tem um estacionamento do, do supermercado, que era para onde eu estava indo, no supermercado, e tinha um, tem um estacionamento cheio de carro, e estavam vindo duas meninas, e adolescentes, né, não sei quantos anos tinham, não conversei com elas, mas deu para perceber que eram adolescentes e uma do lado da outra caminhando, e um grupo mais atrás, que é numa rua que se você seguir bastante em frente, é né, um bom percurso, dá na praia, estava vindo um grupo, uma molecada, devia ter uns cinco, seis moleques, ali gritando, chamando elas, ô, cheio, ô, 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 e nisso aí eu olhei, ao invés de seguir em frente, passar pela frente dos carros, eu entrei e passei por trás do, dos carros que eu percebi que eu ia da de, de encontro com elas, né? e eu fui caminhando, mas sem falar nada. Nisso aí, no que eu cheguei de encontro com elas, eu mantive o mesmo a linha de passo, propondo, sem falar nada, sem olhar, sem falar nada, mas propondo, ó, se vocês quiserem caminhar do meu lado, tudo bem, eu posso ser aqui um braço de segurança para vocês. E nisso eu percebi que as meninas estavam ligadas, e na hora elas diminuíram o passo para encontrar o mesmo passo que o meu e vieram caminhando do meu lado. Olha, eu juro, eu não me comuniquei com elas, eu não olhei assim, olhar olho no olho e se comunicar, contato visual ou é, falar nada, nada, absolutamente nada. Eu vim caminhando, elas vieram caminhando do meu lado. Na hora que a gente se encontrou, começou a caminhar junto. O grupinho de trás lá parou de falar na hora, parou de chamar na hora. Então você vê, eu, apesar de não ter um ser um fortão, um monstro, um cara que tu olha e fala, nossa, que medo, esse cara é um perigo, não pelo meu posicionamento, já deu para perceber, opa, isso aí vai dar problema. Ninguém quer problema aqui, a gente só queria né, a facilidade. Então, é exatamente isso que você deve falar. Pô, mas e aí? Eu não sou homem, eu sou mulher. É, eu sei que você é mulher. Mas você também tem condição de usar da inteligência, de outros artifícios, para é, aparentar ser uma pessoa mais perigosa do que realmente você é, acredita que tem a capacidade de ser. Certo? Então, na rua, em casa, no trabalho, a gente está chegando no trabalho porque a gente ainda não saiu do ônibus. A gente foi, pro, foi de Uber, mas amanhã a gente vai de ônibus. Hoje, a gente agora a gente vai de ônibus. Vamos de ônibus. De ônibus, minha tia sentou na, no corredor, né? Onde é que é o melhor lugar para sentar? No corredor? Na janela? É, perto da porta de saída? Longe da porta de saída? Onde é que é o melhor lugar para sentar? Olha, não existe uma uma regra, vamos dizer assim, o melhor lugar para sentar. O ideal, tá na minha visão, o ideal para mim, como homem, é sentar no corredor. Por quê? Porque me dá mais espaço para eu poder levantar, sair e me, me locomover. Mas, sendo mulher, a gente vê que existe esse risco de alguém ali encostar em você e começar a se roçar em você do nada. Então, será que o melhor lugar realmente é o corredor? Será que não é a janela? Bom, mas e se eu sentei na janela e sentou um cara com má intenção do meu lado? E aí, o que, que eu faço agora? Fico ali? Levanto e saio? Bom, é uma questão que você vai precisar ter uma leitura de cenário. Você vai precisar avaliar isso. bem. Não existe uma regra, como por exemplo no Uber, senta atrás. Isso aí já é um padrão. No ônibus, no metrô, o ideal é que você veja... Quem está na volta para poder se né, entrar num âmbito de comunidade ali, né, com outras pessoas, como por exemplo as meninas que eram duas, colaram comigo ali, foram andando, ou seja, a gente virou uma comunidade e ali acabou de, de cara acabou aquele problema. Nunca dizer aquele aquela situação de risco, nem começou um problema. Então, você pode se juntar a outras pessoas, outras mulheres, outras meninas, sentar perto uma da outra e ficar ali naquele grupo. E no momento que você precisar andar, no momento que você precisar ir, você ir super atenta, super ligada, até a porta de saída para poder descer. E no metrô é a mesma coisa. Digo quando está lotado, né? Porque não existe exatamente uma situação onde você está isenta quando você está num ambiente lotado. O ideal é não frequentar, mas nem todo mundo tem essa possibilidade de não frequentar. Por exemplo, um evento, um show, uma boate, uma balada. Bom, Você tem a opção de não ir. Você vai porque você quer. Né? E tudo bem, não tem nada de errado com ir. Num show, num evento, numa boate, não tem nada de errado. Mas você tem que saber, num bloco de carnaval, agora chegando o carnaval, cara, eu vou te falar, Para mim, isso é uma loucura. Eu não vou, eu não frequento. Ah, nunca frequentou? Não, já fui outras vezes, outras épocas da minha vida. Hoje eu já tô mais velho, tenho minha família, então para mim não é, não é sadio isso. Mas tudo bem, não julgo quem vai, não é um julgamento, é apenas uma opinião. Eu, para mim, não vou. Agora, se você quer ir, analise o cenário. Analise as pessoas que estão na sua volta. Analise um lugar mais seguro que você possa se acomodar ali, que você possa se posicionar, onde você tenha uma visão de pelo menos 180 graus. Onde suas costas estejam protegidas por uma parede, por um muro, por alguém. Onde você esteja protegida, ou pelo menos com uma sensação de segurança maior e 100% ligada, 100% antenada. No trabalho, a mesma coisa. Você tem que estar tá ligado com quem está na tua volta, onde é que você senta, onde é que você entra, onde é que você sai. Você é importante na rua, na saída do trabalho. Normalmente, a gente sai do trabalho mais, mais à noite. Quando você sai do trabalho, como, como é que está a rua? Você vai voltar, você vai pegar teu carro? Onde é que tu estacionou? Aí tu volta, é um ciclo. Aí tu volta, aí tu observa, onde é que está o teu carro? O que, que pô, é perigoso a rua? É um estacionamento? É na rua? Tem gente em volta? Não tem? É um lugar mais ermo. Como é que eu posso fazer? Será que alguém pode me acompanhar? Aiã, ah, mas assim eu vou ficar paranoica. Eu não quero ficar paranoica, sabe? Eu já tenho muitos problemas na minha vida. Olha, eu vou te dizer com sinceridade. A paranoia, ela é um, ela é quase uma, ela é quase uma patologia. Isso, você não está paranoica. Você está atento. Você está se protegendo, você está se precavendo, você está se prevenindo. Você está trazendo segurança pessoal para você e para a tua família. Então, isso não é paranoia, não leva por esse lado. Isso é prevenção. Então, ter a atenção redobrada no seu dia a dia, analisar os cenários que você frequenta, não é paranoia. É atenção, é prevenção, é segurança para você e para sua família, para sua vida, para que você não seja uma vítima. Então, presta bastante atenção em todos os âmbitos, em todos os lugares que você frequenta. A gente falou sobre casa, a gente falou sobre o trabalho, a gente falou sobre a rua, a gente falou sobre os transportes públicos, a gente já falou também sobre eventos abertos ou fechados. Né? E são os lugares mais comuns, mais corriqueiros do nosso dia a dia. Agora, um exemplo. Você foi, saiu para jantar, está num restaurante. Onde é que você se senta nesse restaurante? Mesma coisa, análise de cenário. Olha em volta. Qual é a única rota de saída? É a mesma que eu entrei. Ótimo. Eu fico perto da porta ou longe dessa porta? Se você tiver a possibilidade de ficar perto dessa porta, fique perto dessa porta, porque é a rota de fuga. Se você precisar sair... É por ali, não tem outro caminho. Sento de frente para a porta ou de costas para a porta? De frente para a porta, para olhar quem entra e quem sai. Para olhar o seu ambiente, pelo menos 180 graus, para os dois lados, né? Acima dos dois lados do ombro. Não preciso olhar para trás. Certo? Então. E, e se acontecer alguma coisinha, como é que eu vou reagir? A gente vai abordar esses temas nas próximas aulas. Então, se você gostou desse tema, Gostou desse conteúdo e achou que ele realmente é relevante agora a partir de, depois de ter visto todo? Lembra de compartilhar com seus familiares, com as pessoas que você gosta, com as mulheres que você gosta e pai também, homens também, porque homens podem ser casados, ter suas esposas, tem mãe, tem filha. Então, esse conteúdo, ele salvou a vida da minha mãe, ele salvou a vida da minha esposa, ele salvou a vida da minha filha. Ele salva a minha vida, da minha família, de, pô, vários, centenas, que são milhares de alunos que eu já pude ensinar esses conteúdos aqui, não só pela internet, mas presencial. E eu espero que comece a salvar e mudar a sua vida também, de todos os seus familiares, de todos aqueles que você conseguir compartilhar para que a gente forme uma grande comunidade de proteção para que as mulheres estejam cada vez mais seguras e unidas contra a violência contra a mulher. Eu sou o Ian e te agradeço pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Um forte abraço.